0: Köszöntlek benneteket, Isten hazat mindannyiótokat. De jó, hogy ilyen közel vagytok. Hát ez ez megihlet engem, de jó, de jó. Na szóval, utolsó sémánál vagyunk. Ennek tulajdonképpen nincs sok jelentősége. De minden esetre a séma terápiának a szakirodalma nagy segítség nekünk, hogy ad egy valamiféle lehetőséget arra, hogy megfontolásaink legyenek, rácsodálkozásaink legyenek, fölismeréseink legyenek. De jó. És ennek kapcsán tulajdonképpen az utolsó schéma az a büntető készenlét nevet viseli. És a büntető készenlét séma egyik lényege, alapvető vonása, hogy nincs irgalom, nincs megbocsájtás, nincs együttérzés, nincs megértés, nincs részvét, nincs szolidaritás. Ha valaki valamit rosszul tesz, az egyetlen reálisnak tűnő válasz erre az, hogy a bűnt meg kell torolni, a bűnöst meg kell büntetni. Tehát itt ítélkezés van. Nyilván a háttérben gyerekkori tapasztalatok és élmények. És mi miről beszélünk? Arról most nevezzük nevezzük a legszebb nevén ezt a széket, Hogy aki azt mondja, hogy a bűnösnek bűnhödnie kell, hogy ítéletre méltó, tulajdonképpen a legszebb szóval, azt mondhatja. Na, azt mondhatnánk, hogy fontos neki az igazság. Kivel, mikor, mi, hogyan történt? Ez neki nem mindegy. Mondjuk ez az igazság. És aztán miről beszélünk? Mindig minden séma kapcsán a pozitív részről érdemes beszélni, nem tagadva a negatívumokat, de nem érdemes a negatívumoknak a világát hihetetlen módon behatóan tanulmányozni, mert attól még nem fogjuk tudni, hogy hogy csináljuk jól az egészség nem egyelő a betegség hiányával. Tehát, hogy iszonyatosan, pontosan tudunk valamit egy betegségről, még lehet, hogy semmit nem tudunk arról, hogy hogy lehetünk egészségesek. Ezért foglalkozunk a jó részel, a pozitív részsel. Nem azért, mert hogy valamiféle önámításban, önszuggeszióban vagyunk, ahol a negatív dolgokat tagadjuk. Tehát arra jutottunk, most nem tudjuk, kicsit pörgök itt nagyon, mint a durac elnyuszi, hogy arra jutottunk, hogy... Ha valakinek hallatlanul fontos az igazság, akkor milyen nagy dolog, hogy nem veszíti el a kapcsolatát az irgalommal, az együttérzéssel és a megbocsátással. És ki ö, ö, jelöltünk egy célt. Úgy szeretnénk az együttérzésről, ennek részeként akár irgalomról, megbocsátásról, részvétről szolidaritásról, abból fakadó cselekvésekről beszélni, hogy közben nem akarjuk elveszíteni a viszonyunkat az igazsággal. Hogy kivel, mikor, mi, hogyan történt. Hogy ki, mit, hogyan, kivel csinált. De fontos nekünk az igazság. És amikor átülünk ide, és arról beszélünk, hogy igazság, akkor pedig nem akarjuk elveszíteni a viszonyunkat az írgalommal. Az együttézéssel, megbocsájtással. Ez a célunk, hogy így beszéljünk, de itt ülünk most, már hetek óta, szerebusz. És, és arról, arról van szó, hát reményem szerint, vágyom szerint, hogy megpróbáljuk most már John Gottman szerint kidolgozni az érzelmi intelligenciának... Hmm a fejlesztési lehetőségét. Mégpedig ott, ahol ez annyira természetesen magától értetődően fontos lenne, a szülőgyerek viszonyból indulunk ki, de most már is integetek, nem baj, hogy nem vagytok apukák, anyukák, mert már John Gottman is ebben a könyvében is az érzelmileg jól működő gyerek, vagy ki tudja mi a címen, hogy... <tosz> <tosz> hogy ebben a könyvében, és ott megjelent magyarul, el tudjátok olvasni tik, tik, ő, ő maga is beszél arról, föltette ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen milyen kapcsolatot látok a között, hogy valakiknek a házassága jól működik, és szülőként jól működnek a gyerekeikkel. Milyen összefüggést látunk? Azt mondja, hihetetlen egyértelmű összefüggések vannak. És akkor fölteszi ezt a kérdést, hogy vajon, vajon hogy, hogy van ez, hogy van egy házas pár, akik férjként, feleségként tulajdonképpen érzelmi intelligenciával képesek egymáshoz kapcsolódni, és ezt átviszik a gyerekeikre? Tehát azért működnek jól a gyerekeikkel, mert egymással is jól csinálják. Vagy talán fordítva van, hogy elkezdik kidolgozni az érzelmi intelligencia fejlesztésének a, a módjait, lehetőségeit a gyerekeikkel, és rájönnek, hogy ezt a férjemmel is csinálhatnám. Ez nem manipuláció rájuk, hogy mondjuk megérthetném őt, vagy esetleg szállhatnék időt az együttérzésre, Vagy eljuthatnék oda, hogy biztos volt valami érzés ezek mögött, és a többi. És John Gottman azt mondja, hogy hogy gyakran láttam azt, hogy akik a házastársukkal ezt már eleve jól tudták csinálni, rendelkeztek elvel a megfelelő érzelmi intelligenciával, hogy ők természetesen elkezdték alkalmazni a gyerekeik felé. A változást gyakrabban fedezte ott föl, hogy valakik egymással ezt nem tudták túl jól csinálni, de a gyerekeik felé tulajdonképpen volt egy fokozott érzékenységük. És ahogyan ott elkezdtek kidolgozni valamit, azon kívül, tudjátok, a három székben, mindjárt mutatom, hogy akkor ide is hazam, azon kívül, hogy most ez három másik szék lesz, azon kívül, hogy elutkítok, azon kívül, hogy helytelenítek, és azon kívül, hogy lesz széfer, hát szóval érez, amit akarsz, én veled vagyok, csak nem tudom utána, mi van. Hogy ezen túl létezik valami árnyaltabb világ. És azt mondja Gottman, hogy azt fedezte föl, hogy azok a szülők, akik elkezdtek érzékenyek lenni a gyerekeikre, hogy hogy, tudd, hogy tudnék a gyerekemmel valahogy, hatékonyabban, jobban, hogy, hogy ott gyakran vette észre, hogy ezek a szülők megváltoztak szülőként, és utána rájöttek, hogy ezt házastársként is nagyon jól tudják alkalmazni. Hogy ugyanazokra a lépésekről van szó. Ha, hát hiszen érzel intelligens, ebből a szemből most mindegy, hogy gyerek vagy felnőtt. Főleg, amikor egyébként érzelmileg nehéz helyzetben vagyunk, majdnem mindig a bennünk élő gyerek a főnök. Tehát már eleve, és akkor hadd hozzak ide egy kutatást, hogy nem tudom, hogy ez titeket lelkesíte, hogy miért, miért szálazom olyan, olyan, sokszor már szinte, talán unalmas módon is ezt a témát, mert... Volt egy nagy kutatás a rendszerváltás után, és arra voltak kíváncsiak a kutatásban, hogy mi mutat összefüggést azzal, hogy valaki az életben mondjuk így, hogy eredményes lesz. Így mondták ezt, hogy bevállás az életben. És a kérdést ittették föl, a kitűnő diákok, akik rendre hozzák az ötös bizonyítványokat, eredményesen beválnak-e az életben, vagy nem? És kiderült, hogy. Tíz százalék körüli összefüggés mutatkozott a rendre ötös bizonyítványt hozók későbbi felnőttként való életben való beválással. De a kutatók nem álltak itt meg, hanem rákérdeztek, hogy rendben van, de akkor mivel mutat összefüggést? Hogy valaki felnőttként valahogy az életben elkezd jól lenni, valahogy értitek. És kiderült, két nagyon egyszerű mondatot szültek meg. Az egyik, ami nyilvánvaló összefüggés mutatott később felnőttként az életben való bevállással, az az érzelmi intelligencia, a másik pedig a társas intelligencia. Akik ebben elég fejlettek voltak, azok élnek és virulnak. És akik nem sokat szenvednek fölöslegesen. Sok szenvedést okoznak másoknak fölöslegesen. Hát tulajdonképpen amiről most beszélünk, ezt évtized számra elvileg már tudjuk. Na akkor gondoltam, akkor életemben először egyszer ezt szállanként kicsit nézzük meg, hogy hogyan van. Hely, emlékeztek, hogy csak gyorsan, mert látom, hogy volt, aki nem volt itt múltkor. Hát akkor muszáj a kedvetekért. Ugye, hogy volt, aki nem volt itt. Például valaki most kedvesen, hogy a ratakott a mindenképp, hogy valaki jött és vagy, hogy képzeld felé, múlt héten hávájon hallgattam az előadást. Hát ez micsoda nagy szám! Na, szóval... Té- tényleg, tényleg. Na, emlékeztek, hogy mi a nagy erőssége annak a személynek, Van rajta a rágógumi adul? Nincs. De van, de van, tudtam, tudtam. Ó, az emberismeretem, nézzétek csak. Ott a rágó. Hát ez most már, ne haragudjatok, de most ez további kutatásra ösztönöz. Egy, egy. Most minden elválik. Van rajta, vagy nincs? nincs? Nincs. De mi látjátok? Van! Ott a lábán! Kettő-egy pofon a kultúrának. Nem látja senki, odarakom. Most akkor hallgatok egy előadást az érzelmi intelligenciáról. Most. Nézzük meg a negyediket, te szeretnéd döntetenre kihozni, van benned egy ilyen vágy, és ha három-egy lesz. <gül> akkor hogy folytatjuk? Kockáztassunk. Jó. Először én nézem meg! <gül> <gül> Három, <síns> egy, a is unintelligenseknek. Most aztán végképp bebizonyosodott, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésünkre nagy szükség van. Hát értitek. Na jó. Jó, szóval biztos megvan az élményetek. Én... Szóval ha, ha valamitől föl tudok robbanni, akkor belelépek a rágogunkba, nem veszem észre, beülök az autóba. És mi, miért nem megy a gázpedálra a lábam? Jó, emlékeztek. John Gottman, aki évtizedek kutatása, nem ragozom ezt, az első az volt, hogy léteznek azok a szülők, akik helytelenítik a gyerekeik érzéseit. Érzés. Nem föltétlen a személyét. Nem a személyre mondanak nemet, az érzésére. És itt is a pozitívot hagy emeljem ki. Mi az, amit ezek a szülők szülőként vagy? Mi felnőttként a házastársunkkal? Barát a baráttal? Tididim, dididim, hogyan az a tó, móka? Mi az, amit jól csinálunk? Mi az, amit ő jól csinál? Az, hogy az van a fejében, hogy próbálja elterelni a figyelmét, vagy másra terelni, vagy rögtön valami megoldást találni, valamit kügyeskedni. jó, hát majd akkor másnap játszunk, ó, majd akkor, értitek, mindig varázsolni akar. Mi a gyöngéje? Hogy úgy akkor rögtön valami megoldást, valami hatékony cselekvést, valami csináljunk ezzel valamit, és jussunk valahova, hogy megállna az érzésnél, és elfogadná a jogosságát túl gyorsan akar valamit kezdeni vele, anélkül, hogy elismerné, ott lenne, időzne. Ha. A második a helytelenítő. Azt mondjuk a helytelenítő, na ebben aztán semmi jó nincs. Helytelenítő. A helytelenítőnek azon a fejből az érzések eleve nem vesznek, nem visznek jóra. Ö, abból csak a baj van. Legyobb, aztán Vagy pedig vannak olyan érzések, amik semmi jó nem születik. Ezért ezeket teljesen helytelenítjük. Mi az, amit ez a személy nagyon jól képvisel? Az, hogy ténylegesen vannak határok. Hogy különböztessük meg az érzést a cselekvéstől. Hogy az agresszió tényleg azért megfelelő keretek között tudjuk elképzelni, hogy az valami jóra visz. Egyébként azért túl sok agressziótól nem lesz annyira jó az élet. Hát, hogy akkor tényleg az keretek közé valahogy a kultúra részeként jól el tudjuk képzelni, de egyébként, amikor... Hogy nagyon fontos, hogy legyenek szabályok az életben. Hát ő ezt nagyon jó képviseli. Csak, hát szóval nem jó a gyerekének lenni. Nem annyira jó. Nem nagyon jó. Nem nem annyira önfelett. És a harmadik, ugye lesz széver, hát ezt, ezt nem tudom másképp fordítani. Hát ért, megengedő, hát szoktak ilyet mondani, ugye megengedő. De itt ennél többről van szó. Itt kifejezetten többről van szó. Mert ő nem hogy Megengedi az érzést, nagyon tud együtt érezni a gyerekével. Együtt sír vele, együtt nevele, együtt vannak, meg csak Csak sosincs tovább. Nem tud vele mit kezdeni. Megérti, ott van. Igen. A leszéfes szülő elhanyagoló szülőe... Ő, Olyan értelemben lehet közel, hogy amikor valakiben van egy ilyen jó szívűség, jó szándélyekuség, együttérzésre való készség, hogy tényleg ott tud lenni a gyerekével. És ott van, és ott van, és vigasztalgatja, és vele van, és megérti, és az összes többi, de nem tudja, hogy mit kellene utána csinálni a gyerekével, az érzésével. Olyan értelemben van összefüggés az elhanyagolással, hogy valószínű neki sem tanították meg azt, hogy egy érzés után mi a következő lépés, meg a következő, meg a következő, meg a következő. Tehát ilyen értelemben ez biztos, hogy kapcsolódik egy relatív elhanyagoltsághoz. Miközben lehet, hogy aki őt így relatíve elhanyagolta, egyébként nagyon szeretgette őt. Hát, hogy már vele is így bántak, amikor ő gyerek na, ott voltak vele, és na, jó emlékei vannak az édesanyjáról, és értitek, vele szeretne élni még száz évig, mert mennyire szereti őt, ez oké is. Csak nem tanította meg azt a csomó lépést, ez bizonyos szempontból egy elhanyagolás. Elhanyagolt valamit, ami szükség lett volna. Ha nektek is melegetek van? megtek is. Jó, akkor, akkor együtt tudunk érezni egymással, és így közösen izzadunk. Azt mondja, tehát mind a három szülői magatartásnak megvan a magi egészségedre, megvan a maga igazsága, és ezt az jó esően mondom ki, hogy megvan a maga igazsága. A probléma azonhozva pont eljutottunk, hogy egy folyamatnak csak egy darabját vagy részét képviseli. Márpedig az érzelmi intelligencia fejlődése, vagy amikor valaki érzelmileg intelligens, az lényegileg azt jelenti, hogy az illető az érzéseit egy folyamatba ágyazottan látja. Ez volt a fontos üzenet. Ezt tanultam két éve, Feri, mondj üzeneteket. Amikor hogy átmennek és leírhatók. Hát ez volt most az üzenet, de akkor gyorsan, ismétlek, ah, azt mondja. Tehát csak a mondatokat, hogy benn legyen a fületekbe, hogy hogy is van. Néha olyan szőrszál tűnik, ezt el kell ismernem. Első, fölismerem mások érzéseit, vagy a magamét. Egyáltalán fölismerem, hogy ott érzések léteznek. Második, megértem az érzelmeket. A megértés alatt nem az, hogy nem mélységesen, mélyen, hanem, hogy egyáltalán megértő tudok lenni egy érzéssel. Azt tudom mondani, hogy jó, aha, aha, hát ennek valami célja van, hogy ez nem véletlenül lettél dühös vagy valami. Harmadik, elfogadom az érzést és mögöttük a szemét. Négy, engedélyezem az érzést. Ha, látjátok, te melós nagyon. Öt, együttérző vagyok és ezt ki is fejezem. Nem csak a mélyen együtt érzek, hanem valamilyen módon nem kell mindig... Együtt érzek veled, laci kám. Az is lehet, hogy azt Laci, megiszunk egy sört. És a Laci tudja, hogy együtt éreznek vele. Ez egy kicsit drágább módszer. Aztán a következő. Én... Az érzések lehetőséget biztosítanak egy közelebbi, egy mélyebb, egy meghittebb, egy árnyaltabb, egy gazdagabb kapcsolatra, plusz valamilyen fejlődésre. Következő, meghallgatom azt, akiben érzések vagy érzelmek dúlnak, akkor is, ha valami olyasmit csinált, amivel nem értek egyet, sőt, esetleg nekem nem is eshet jól, és meghallgatom az érzéseket, a kimondott és ki nem mondott érzéseket is meghallgatom, vagy odafigyelek, vagy meghallom benne. Ööj. Következő, elismerem az érzések jogosságát, és még ráadásul hitelesítem is, hogy ez egy jogos érzés. Hát tudjátok, e, már ez nem egyszer egy mestermunka. Ez ne, nem, nem ovoda. Bár pont ma 350 óvó pedagógusnak tarthattam előadást. Hát ez lenyűgöző. Tényleg. A, mit, mit jelent ez, hogy, hogy, hogy hitelesítem egy érzésnek a jogosságát? Mitől lesz ez mestermunka? Most képzeljük el, amikor... Mert a, nem, tehát valaki, mondjuk a gyereked, vagy az anyukád, bárki, pont a szemedre tapos. Pont kiabál veled, amikor te azt utálod. Ott hagy, amikor utálod. Állandóan mindig ő védekezik, ő nem felelős értelt. Szóval valami olyasmit csinál, amit hogy mondjam, gyárilag kiborulsz. Szóval, egy ő, leszne! És azt az érzést, ami egy olyan valakiben van, aki olyasmit csinál, ami pont a te érzékeny pontodat érinti, azt az érzést hitelesíteni. Ezt nevezem mestermunkának. Hogy végigmentem egy folyamaton, és azt mondom, ez akkor is így van, hogy ha kölcsönös, neurotikus allergiában vagyunk, te olyasmit csinálsz, amitől prüszkölök, elhányom magam, végem van, taknyom nyálam, összefolyik, és erre azt mondjam, hogy azokat az érzéseket, amelyek benned keltődnek, ezeket elismerem. Sőt, hitelesítem. Látom az értelmüket, hogy ez miért van. Hát ez már nem kis dolog, és mi csak a felénél vagyunk. Azt mondjam, tehát ez volt nyolcas, elismerem az érzések jogosságát és hitelesítem azokat. kilenc megnevezem az érzéseket, vagy azonosítom az érzéseket. Most el, el tudjuk képzelni, hogy ott van egy három és öt éves gyerek, és akkor frusztrált vagy, Peti. Hát értitek, szóval ne, ne, Na már! Szóval most... Ugye ezt nem kell tovább mondanom, tehát nem... nem, nem. Jó van, gyerünk! És most kezdődik valami izgalmas, elviszem a pont a jó széket, ami nincs ágógumi, hogy, na, ugyanis, ha benn vagyunk a sűrűjében, hogy itt már az izgalmas dolog, hogy eddig szinte kizárólag érzésekről volt szó. Szóval minden mondanban ott szerepelt az érzés. Hitelesítem, elfogadom, megértem, meghallom. És egyszer csak, amikor átülök ide a tízes pont, határok kijelölése. Hoppá, hopá hoppá, hoppá. hoppá. Mint ha elengedtük volna az érzések, érzelmek világát, az indulatokét, az ösztönkésztetésekét, mint ha elengedtük volna. Nem, nem, nem. Hanem eljutottunk oda, amiről már beszéltünk, hogy ha valaki érzelmi intelligenciára szeretne szert tenni vagy elvergődni, akkor előbb-utóbb az igazságra lesz szüksége. Nem még érzésekre, az igazságra És fordítva is emlékeztek, ha valaki igazán együttérző, ha valaki igazán méltányosan igaz akar lenni, egy igaz ember akar lenni, az biztos, hogy szüksége lesz érzelmi intelligenciára. Az biztos. Ezért olyan fontos, hogy az igazságnál vagyunk, ne el a viszonyunkat az érzésekkel, az érzések, megbocsátásnál együttérzésre, elnevezítsük a viszonyunkat az igazsággal. És itt látjátok, egyszer csak, hogy kezd kialakulni egy rendszer. Ha szép ez! Már nem csak úgy az érzés, úgy az érzés, egyszer csak az érzés egy rendszer keretében jelenik meg. És akkor erről volt szó, határok kijelölése, megkülönböztetése. Ez volt az érzés, ez már cselekvés volt. Akkor rávertél a tesódnak a fejére, az agresszió volt. A haragodat hitelesítem. Tényleg nem lehet eket könnyű, mert eddig te voltál az egyetlen gyerek. Pár nap ezelőtt hallgattam, megkérdeztek egy gyereket, hogy na Peti, akarsz kis tesolt, És akkor Peti, Nem! Hát hitelesíthetjük az érzését. Ugye, hát mi távolabb látunk, mi tudjuk azt, hogy neki az jó lenne. ne jó lenne, akkor lesznek konfliktusok, de ez végig csak van egy tesúja neki, az, az a legtöbb, amit egy gyereknek adhatunk, hogy nem bóklászik egyedül a BMX-ével. De őnek ezt nem kell tudni, ő a van, és ő köszöni szépen ezt nem akarja. Ah, tehát rácsap a gyerekre, amikor megszületik, majd én vigyázok rá. Van, van, ez gyerek megcsinálja. Majd, anya, majd én vigyázok, és becsukódik az ajtó, és... Na, oké, okay, tehát határok kijelölése. Oké, okay, gyerünk, gyerünk, és itt tartottunk. Célok meghatározása. Na, hogyha ti biztos már ezer tréningen vagytok túl, nem? Ez a széges tréning, a felező tréning, a munkai tréning, a tréning, tréning. Most minden együttérzésem a tiétek, akkor meghalljuk, a célok jelölése, én elkezdek aludni. Azt tuti! Tehát, ha még az érzéseknél fönn vagy, hogy a célok kielölése. Nem tudom, most a figyelmeteket hogyan kellene fönntartanom. Főleg eszembe jut, nem az, hogy a gatyám lecsúsz eszembe jut az, hogy tudjátok, hogy néhány évtized alatt milyen döbbenetes változás történt a történet meghallgatás és a figyelem összefüggésében? Hogy mondjuk, akik itt vagytok, mondjuk úgy 50 körül, beleérte engem is, ne vagy most a cikizéstek, vegyétek, hogy a mi nemzedékünk átlagosan 20 percig képes egy történetre figyelni. Hát például beülök a moziba, Színházba Wagnerről ne essék szól. Az egy külön intelligenciát igényel. Vagy valami nagyon a sérülés gyerekkorban. 20 a... percig tudok, igen, igen, itt van, itt van. Lenne egy kérdésem, hogy a most felnövő nemzedék az online generáció. Hány percet bír? Egy történetre figyelni. Ennyire képzettek vagytok. Hallottátok ezt valaki mondta, olyan sokan mondtátok, hogy három. Hogy? A három szét miatt? Ez egy. Három rágó miatt. A valóság az, hogy két perc. Az döbbenetes. Egy tized mennyiséget tudok odafigyelni. Hát ez drámai, nem? Hát, hogy beszélünk az érzelmi intelligencia fejlesztésére, és itt így fiatalemberként ültök, és nekem egy perc, 45 másodpercenként kell valamit. Értitek, mert különben érzelmi <Sessz> célok kifűzésre, meg a mobilomat be kellett csukni az ember. és a kedvenc szorongásom az alacsony töltöttség szorongás. Hát szakirodalmi kifejezés csak úgy mondom nektek, hogy haladjatok a korral. Az egy külön szorongás típus. De itt vagyok a. Hát, de csak gondoljatok vissza. Jó, következő. Célok meghatározása. Itt ezt szeretném, hogy mondjuk. Jaj, hát akkor a- a- egy történetet, itt, itt makogok. Na, tessék, tessék. A szakirodalom, de mi a témája? Hát, ja, megmutathatom a többieknek olyan nehéz, már jöttem fölött, köszönöm. Azt mondja, töltődj fel. Egy ilyen címmel sok könyvet lehet eladni. Most igen, igen, a töltődés, a szondás. Nagyon köszönöm. Szóval, ön, mikor, hatod év elején voltam a papnevelő intézetben, egyszer csak súlyos konfliktusaim támadtak az előjárókkal. Hát ezt nem tudom másképp mondani, mert így volt. Kétség kívül, azóta talán meg is tudom fogalmazni egyik-másik irányát ennek a konfliktusnak. Például van, hogy egy rendszer nem szereti, hogyha rendszer szintű problémákra hívják fel a figyelmét. Márpedig pedig nekem ehhez elég éles szemem van, rendszer szintű problémákat megnevezzek elég karcosan. És na, tehát lényeg az, hogy hatod év elején, úgy kedvesen elbocsájtottak, mondjuk összerakhattam a cuccamat, és azért azt nem kellett otthagyni. És azt történt, hogy valami kedden vagy szerd. Hát vagy szerde volt, erre nem is pontosan. Szerd a szabad napom, az nem lehetett. Nem, akkor még nem, hülyeskedek. Na, tehát azt hiszem, talán kedden, kedden vagy hétfőn. Ö- <tos> Hát valamelyik nap a hét elején történt, de nem vasárnap volt, mert akkor azt tudom, nem. Hogy el kellett adni a szemináriumot. És valahogy pont úgy alakult az élet, de ez van döbbenetes, hogy hát egyszer csak ugye a már nem volt semmi dolgom. Vagy szerdán, ugye ezt most már a homályába vész, és... A... És kétség kívül értitek, addig ilyen, nem mondom, hogy harangszóra, mert a papnövendékeket a mi időnkben így volt, nem tudom most hogy van, hát ilyen csöngőszóra éltünk. De az hatkor szólt a csöngő, tényleg, mint a katonaságnál, ilyen kicsit ilyen szerzetesé. Hatkor csöngőszó, tő, tő, és csak elmékedés, nyolckor reggel tő, 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 utána tő, előadást, tő, azt nem tudom, és a többit. Na és ehhez hát, képest értek, fölkettem reggel, azt nem most mi van? És, jó, én nekem jó, jót tett, hogy nem csöngették. Hogy. De hát azért mégiscsak egy óriási változásod hat év után, öt ét év meg egy kicsi, és hirtelen valaki, valahogy úgy kiderült, ez ugye kikerültem minden telefon, hogy képzette Feri, mondta nekem valaki, hát menj földubogó köre, mert szombaton, vagy mikor kezdődik is egy pszichodráma csoport, vagy bibliodráma csoport. Hálom, hát ez mekkora királyság. Hát te még már megyek is. És képzétek, így volt tényleg, szóval, ne, egy hete nem voltam még az utcán, amikor, amikor ö, fön voltam már dobogók, egy hetes ö, ilyen pszicho-bibliodráma csoportban voltam, és te ezzel, tudjátok, hát ez a tudjátok, ha voltatok már csoportban, akkor kivel mi van? Hát én aztán mondtam, hogy velem mi van. És hát mondjuk egy öt és fél a voltam popnövendék, most már nem tudom, mi van. Kicsi kívül, tudjátok, eszembe jutott egy papbácsi. Azt mondtam, de hát akkor ez a diktatúra alatt volt, és a, a, csak a, a, az összefüggés miatt, hogy érthető legyen. Azt mondja, ha Isten azt akarja, hogy pap legyél, az egész varsói szerződés sem lesz elég, hogy ezt megakadályozza. És, és akkor én ígan vígan elvoltam, hogy dobogó köngoltam, itt nekem varsói szerződés. És, és, és hát akkor mondtam, hogy hát engem most... És hát azért nyilván ez egy megrendítő volt, hát ez körből olyan, mint na, most nem akarom hasonlatni. És hát akkor hogy a Feri, akkor legyenek, akarsz ezzel valamit csinálni? Hát no, valamit kéne. És hogy mire gondoltál elsőre, hogy mit akarsz ezzel csinálni? Most mi a célod? Most, most, most mi a célod? Most hat napja ugye kint vagy. Most mi, mi, mi a célod? És emlékszem a válaszomra, Most mosolygok rajta, de direkt akarom mondani nektek, a a válaszom az volt, hogy ültem, hát hát valamit azzal a baltás emberrel kéne csinálni, aki engem kirúgott, vagy kivágott. Ugye kivágott, ugye kivágtak, és akkor így ez volt, hogy valamit, valamit. Hat nappal a kirúgásom után tulajdonképpen itt tartottam hogy azt gondoltam, hogy valahogy a baltás emberrel kéne valamit csinálni. Értitek ezt a gyermeki működésmódot? Hát, akkor már ki voltam rúgat, nem tök mindegy, hogy a baltás ember mit csinálott, mikor én meg itt vagyok. Hát... És máig emlékszem, tudom is, hogy ki volt egy pszichológus, pszichodramatista, a szóval végtelen egyszerűséggel, de na, megértés volt, együttérzés, végtelen azt mondja, hogy hát a baltás emberrel most nem tudunk mit csinálni. <gül> hát ültünk dobogókön, értitek el most itt. Sokat töprengettünk ezzel, hogy mit kéne, hogy csinál. És hogy ez az egyetlen mondat, hogy azt mondta nekem, hát Feri, hát értem én ezt, de a boltás ember nem tudunk mit csinálni. Hát te vagy itt, te. te mit akarsz? Hát ott velem megfordult valami. Egyetlen mondatot mondott nekem, hogy Feri, értitek, mint valaki egy ilyen váltót átállítanak, és jó, hát akkor... Ja, persze, ja, persze hogy, hogy az én életem. Ezért, ezért miért mondtam el ezt nektek? Azért, hát ott voltam felnőtt emberként, 28 éves voltam. Gőzöm se volt, hogy mi a célom. Azt tudtam, hogy papakarok akarok lenni. Tehát ez a távoli cél meg volt, az teljesen oké okay volt. Tehát tudtam, vas, hogy szerint, kevés. Tehát az rendben van. De jó, de... de, de hogy, hogy fogok én? Vagy, mi, 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 most, 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 Feri, mi, mi lesz veled? Hát ez messze... Azokkal az érzésekkel, amik bennem dúltak. A fájdalom, a sérelemmel, családottsággal, düvel, szomorúsággal, mindennel. Azzal mi lesz? Hát mit tudtam én? Csináljunk valamit a baltás emberrel. Ó, tehát ezért hatalmas meg, megértés van bennem, amikor egy felnőtt emberrel találkozom, megkérdezem, hogy Júda, mi a célod, és, és úgy tűnik számomra, mintha életében először hallotta ha volna ezt a kérdést. Tehát ebben ez az érdekes, ha úgy most itt ültök, és az, hogy mi a cél, az. ne a 12. pont. De, de mikor olyan helyzetben vagyunk, hogy érzelmek, akkor tényleg ez, mint mintha valami megváltó fény érkezne, hogy tényleg, tényleg. És emlékeztek, így beszéltem, ha valamire például hogy jó érzéssel gondolok, az az, hogy mondjuk hűtlenség után megkérdeztem megcsalt felektől, hogy mi a célod. És láttam ugyanazt, amit én átéltem, amikor azt mondták, hogy a baltás emberre nem lehet mit csinálni, te, te valamit tudsz csinálni. Hogy hogyan váltottak, váltottak. jó, hát akkor, akkor tulajdonképpen szeretném megmenteni a házasságot, vagy szeretnék vele együtt élni. Én szeretem, de hát ezért most kiderült, így, így nem akarok vele élni. Tehát valahogy tisztázni kéne. Hogy hogyan, hogyan lehet egyetlen kérdéssel a, a bosszútól átmenni a... Tudjátok, tehát hogy kiposztolom, hogy Dezső egy gazember, csak úgy részletesen, hogy hogy az lehet, hogy pont szembe van azzal, amit meg tudnék fogalmazni, hogy mi a célom. Háj! És ezért ráadásul, mikor, mikor az előző pontban arról volt szó, hogy elkezdünk megkülönböztetéseket csinálni, hogy ez volt az érzés, ez viszont már egy cselekvés volt. Hogy az érzések mondjuk erkölcsi megítélés alá nemesnek, hát... Mi éresnének erkölcsi megítélés alá? bármit érezhetünk? A spontán módon történik. Ezt a szót kerülöm egy picit, nagy ösztönösen. Hát erkölcsi megítélés alá, azt tud esnyom, hogy szándékosan, vagy tudva, vagy akarva, vagy megfontoltan, ott már van. Hát azt mondja, hogy csak, hogy hát mi köze ennek a morálhoz? De az, hogyha én dühönben átcsapok, annak van köze. <gül> annak már nagyon sok köze van. Szóval, hogy amikor az előző pontot beszéltük, akkor tulajdonképpen kinyílt a világ, már nem csak az érzésnél voltunk, hanem egyszer csak az érzés egy rendszer részeként jelent meg. És amikor föltesszük azt a kérdést, hogy de mi a célod most, hogy, hogy ezt érzed, hogy megőrülsz, hogy majdnem megbolondulsz, legszívesebben csapnál, már rácsaptál az asztalra. Most mi a célod? Akkor tulajdonképpen a rendszer szemlélet kiegészül a folyamat jelleggel hiszen azt kérdeztük, hogy mi a célod. És ez az, ami egy óriási segítség, most fölhözöm a harmadik széket, nem tudom, melyik a gumis, rágógumis, vagy nem, hogy mikor a gyerek itt ül, és azt elvették az uzsonna, emlékeztek, itt fejeztük, be valaki jött, és azt mondta, a, Feri, legyél szíves az uzsonnánál folytatni. Mert most egy, heti, egy hete izgulok, hogy mi van a gyerek uzsonnájával, és akkor ott össze-vissza beszélsz a papságodról. Hogy hát azért vannak fontos témák, meg ilyen elhanyagolható, marginális kérdések. Szóval, hogy ez a gyerek, aki itt ül, és egyszer csak, egyszer csak az érzése egy nagyobb összefüggés része lesz. Ugye, vannak érzések, aztán vannak cselekvések, és akkor kettő között meg egy kicsit gondolkodunk. Ugye, mert akkor megkülönböztetés azt mondja, hogy elkezdtünk gondolkozni, hogy ez, ez az, az az, akkor elkezdünk gondolkodni. Tehát egyszer csak egy érzés, egy, egy, egy világ részeként jelenik meg, és utána a cél, hát oh, egy folyamat van, oh, Hát ennek a gyereknek egyszer csak kapott levegőt. Az a ah, hát, ez de érdekes. Ezért, ha csak együttérző vagyok valakivel, nincs összefüggésbe helyezve az, amit ő megél, nincsen semmi folyamat, nincs a folyamatnak iránya. Hát mitől legyen jól hosszú távon? Azt sose felejtem, hogy egyszer egy hölgy beszélt, hogy 58 percet körülbelül, mert akkor egy óráig beszélgettem valakivel. És... 58 perc után megállt, azt mondja, Feri, kérlek, nehogy azt mondd, hogy hát ennyi én megértően, együttérzően hallgattalak, majd ez segít. Hát én napi 24 órába érzek, nekem valami jó gondolatot mondjál. Ez, ez. Tehát, hogy hogyan tud az érzés egy rendszer része lenni, Egy csomó más elem van, összefüggések vannak, és folyamat. Ha ha már ettől valami valami úgy úgy tisztul, hogy tényleg, hogy van tovább, és gyerünk. Ha van tovább, akkor nem, állj meg, akkor gyerünk. Vedd komolyan, amit mondasz. Oké, azt mondja John Gottman, kérdezzük meg a gyereket. Ne erőltessük rá a saját céljainkat. Hát éppen úgy alakul ki az érzelmi intelligencia, hogy folyamatot csinálok vele hogy amikor beszélgettek a párommal, a szerelmemmel, barátommal, hogy értitek, ha csak az, jó, de mi a célod? Jó, írd le papírra, az, dob be nekem. Hát, egy hétről találkozunk. Hát, mi, mi, mivel hitelesítem azt, hogy az érzelmi intelligenciának a, a kibontakozásához folyamatokra van szükség. Pont azzal, hogy egy folyamatot csinálok vele. Ha megkérdezi, hogy mi a célod? És akkor ezen elkezd többre, hogy mit tudom én, mi a cél, Nem tudom. És akkor vele vagyok, most dolgozza ki a folyamatot. Most csinál egy folyamatot. Ha rögt rögtön azt mondjam, jó, mi a célod? De én szerintem azt kellene csinálni, hogy. Értitek? Most akadályoztam meg, hogy egy folyamatban kialakuljon benne az érzelmi, érzelmével való bánásmódnak a készsége. Hát ezért fontos, hogy hát mondja el, hogy mi a célja, és akkor ezen elkezdünk töprengeni. Ami nekem a legizgalmasabb, most nem járkálok össze-vissza, hogy ami nekem a legizgalmasabb, hogy a célokat, mert ez a kérdés, mi a célod? Különböztessük meg a vágyainktól. Ez nem elhanyagolható megkülönböztetés. Ez cél vagy vágy. Hogy hozzak ide egy... Éppen vasárnap is beszéltem, meg valahogy annyira bennem van ez az élmény, hogy újból-újból előhozom, de most egy kicsit más szempontból akarom. Tudjátok a kassai diáklányokat, akiket a Auschwitzba. És, most nem tudom, már... hogy, hogy emlékeztek arra a pillanatra, ott van a 16 éves diáklány Auschwitzba, és már ott van a nővérével, a 18-19 évessel, és mind a kettőjüket kopaszra borotválták. Hát ez azt jelenti, hogy kaptak esélyt még ott az életre. És a 19 éves volt a szép. Hát a családből mindenki a csodájára járt. És a 16 éves volt a művész. És akkor a szép odafordult a művészhez, a 19-a 16 éveshez, és azt mondja, hugi, hugi, hogy nézek ki? És erre a hugi ránézett, Én magam hallottam ezt a nénit, ahogy ezt elmondta, ezt a történetet. Azt mondja, hogy az első gondolatom az volt, hogy azt mondjam, hogy ez egyszerűen szörnyű. És azt mondja, hogy hogy tudtam, hogy ez igaz, de ő így fogalmazta, de nem segíti az életet. Hogy valami együttérzőt kellene mondani. Valami olyasmit, ami nem csak igaz, de mindenképp igaz kell, hogy legyen. 16 éves, az egy pillanat alatt ez végigment benne. Hát, ha valahol nem hazudhatok, Auschwitzban nem lehet hazudni. Ha az ember ember akar lenni, akkor nem hazudik. Azt mondta, tehát igazat akarok mondani, de segítse az életet. Ő ezt így fogalmazta meg. Akkor azt mondja, hát de, hát de nővérkém, ez döbbenetes, hát nem is gondoltam, hogy hát tudod, amíg meg volt ez a gyönyörű hajad, hát nem is, nem is látta, hogy milyen gyönyörű szép a szemed. Milyen csodás szemeid vannak. Ez azt jelenti, hogy ez a 16 éves lányka meghallotta a ki nem mondott érzéseket. Hogy, tehát, hogy itt aggodalom van, itt félelem van, itt borzalom van, és azt mondta, hogy én ezekkel az érzésekkel akarok valamit kezdeni. Igen ám, de ami miatt ezt elmondtam, ez a rész most jön. Mert azt mondja, hogy. Amikor, amikor kimondtam azt, hogy tulajdonképpen milyen gyönyörű a szemed, akkor történt bennem egy változás. Mert abban a pillanatban hihetetlen világosan megértettem valamit, és ez milyen érdekes. Amikor az igazságból eljött oda, hogy nem csak igazat akarok mondani, hanem valami együttérzőt. Valamit, amiben részvét van, amiben egy... Na, azt mondja, amikor teret engedtem magamban az együttérzésnek, abban a pillanatban sokkal világosabban megértettem, a, megértettem az igazságot. Mert hirtelen azt mondja, annyira világosan láttam, hogy ha én most szabadon eldönthettem, mit mondok a testvéremnek a kérdésére, akkor ez azt jelenti, hogy megmaradt valamennyi szabadságom. Hiszen most terült ki, hogy szabadon azt mondtam a testvéremnek, amit akartam. Senki nem szólt bele. Ezt gyönyörűnek látom. Igazság, onnan az együttérzés, onnan egy még mélyebb igazság. És most jön egy nagyon izgalmas, azt mondja, hogy ebben a pillanatban, amikor rájöttem, hogy eddig azt gondoltam, hogy elvették a szabadságomat. Rájöttem, hogy nem így van hogy a szabadságomnak egy bizonyos részét elvették, egy bizonyos minőségét elvették, de azt, hogy az, az nem vették el, mert nem is vehető el. Az a része, nem vehető el. És azt mondja, akkor hoztam egy döntést, és a döntés így szólt. Mostantól kezdve Auschwitzban a szabadságomból fogok élni minden egyes döntésemnél és cselekvésemnél azt fogom tudatosítani magamban, hogy szabad vagyok, és szabadon eldönthetem, hogy fogom csinálni. Miért hoztam ide? Mert az az izgalmas számomra, hogy meg tudjuk-e különböztetni a vágyat a céltól. Szerintetek ez vágy vagy Cél. Na, én is így látom. Ez egy gyönyörűségesen kidolgozott cél, ami nem valamit egy okoskodásból jön, hanem a legmélyebb belső világból fakad. Ez egy cél, mert itt minden a kezemben van. Ez egy olyan cél, amit én tűzök ki, a képességek itt vannak nálam, és mehetek, és ez egy folyamat, és csinál, ez egy zseniális cél. És mi a vágy? Élni hazajutni, kiszabadulni, ezek a vágyak. De ahhoz, hogy a vágyamat el tudjam érni, kell egy-két zseniálisan jó cél. Olyan, ami, látjátok, mekkora különbség, és azt mondja, élni akarok, élni akarok, és ez valaki mondogatja, és beszűkül az, az érzelmi világam és tönkre megy. Ez igazságtalan, igazságtól, hogy ez történt velem, és tönkre megy. Hogy ezt mondja Placi datya, aki, aki nem tudott kikerülni abból a világból, hogy igazságtalanul kerültem ide, legyengült és meghalt. Ugye a gulágról mondja. Mekkora jelentősége van megkülönböztetni a vágyat a céltól. És visszajövök a gyerekhez, mikor a gyerek azt mondja, hogy hát mi a, mi a célom? Apa, apa, hogy, hogy mi? Hö. Akarom, hogy a tengerim a éljen megint. Ne, pusztul. Akarom, hogy, hogy legyen megint. És akkor apa azt mondja, hát ugye, ő felnőtt, azt mondja, hogy, hogy hát ha lufinak hívják a tengerimarcot, azt mondja, hát, hát a lufit nem tudjuk föltámasztani. Én <tosz> <tosz> a lufit akarom. A gyerekben van egy vágy, egy nagy veszteség élmény. Döglött már megállatotok. Na... Most ezt nagyon brutálisan mondtam, nem hát jó, hát ő jobb létre szenderült, hát. Sajnos nekem elég sok állaton megdöglött. Hát tényleg egy időben egy csomó halat tartottam, és hát, na, nem örök életűek. És volt egyszer egy békám. Tényleg úgy hívják, hogy amerikai karmos béka. Nagyon jó pofa volt, mert a vízben él, és a tük-tük-tük így fölrugdosta magát, akkor vettek is levegőt, és akkor le. És ott kapirgált meg minden. Nagyon jó pofa volt. És kiugrott egyszer az akváriumból. És nem tudtam, hogy eltűnt, és olyan egy év múlva találtam meg. Azt lehetne talán mondani, hogy egy természetes munifikálódás történt nála. Már nem raktam vissza a medencében. És... Csak úgy ide akartam hozni, milyen az, amikor egy gyerek elveszít egy állatot. Hát tudja, hát, ahol hol a békám? Hát ez nem, az tűretteni, hát nem bírok másra figyelni. Volt veletek, nem tudom, megnézem az akváriumot, úsznak a halak, és az egyik egyszer csak ott fekszik a, a kavicságyon. De ez nekem gyerekként olyan, hogy úgy, tudjátok, amikor valami egyszerre vonz és taszít, hogy úgy nézem, hogy ott, de nem akarom nézni, de, de éljen, és akkor kopogok, hát értitek, na, hát. Hogy most halottnak a szentelt víz, tehát. már régen ott fönn úszkál, és én men- Tehát a gyerek mit mond erre? Azt mondja, hogy kérem a lufit. Hogy apa, de én a lufit akarom. Nem akarok mindenféle idegen, rohadt medvéket, malacokat, sertéseket ide. Én a lufit akarom. Az az én lufim. Nem akarok más tengeri röfit. A lufit akarom. És ez mit jelent, hogy bent van egy érzésben, és éppen tombol, és sír, és... Te kiszolgáltatod... És, az, és amikor a szülő azt mondja, nézd, a hát én is úgy szerettem ezt a kis, kis hülye lufit. olyan édes, egy kis hülye kis üzén malac volt. Hát úgy te jól esett reggel megnézni, hogy mi van vele. De, de a, a lufit nem tudjuk visszahozni. Ha vissza tudnám hozni, visszahoznám. Visszajén, az biztos. És mit csinálok? Tudodonképpen én elkezdek bánni a saját érzésemmel. És eljutok valahova, csinálok egy folyamatot itt, és a gyerek egyszer részt vesz benne, úgy, mintha mesélnék. És akkor, ha, ah, hogy nem tud, mi, apa nem tud, mi csinálni. És anya... <gül> Ez a normális reakció, hogy apa, ne, jó, hát tényleg apa, sincs itt, lehet, hogy nem, ezért nem ért oda, Mert talán az anya. Most lázas voltam, ő adta az orvoságot. És akkor elmondom, hogy az anya se tud vele mit csinálni. Ez mit jelent? Például, hogy itt van egy három éves gyerek, vagy öt éves, vagy tizenegy, és tulajdonképpen csinálok vele egy folyamatot, ami azért kívülről azt mondhatnám, vesztességföldolgozás. Hát időt kell rá szánnom, és Jó, hát ez csak egy kis, 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 kis állat, érted? Annyi van az állatkereskedésben, mint a rakat. Hát, és pont, pont ez nem is volt a szép, a hűén a körben. Majd szerzünk egy szebbet, van albínó és a sokkal tudtibb. Érted? Te most elszakítottál 25 kapcsolatot a gyerekedde, két évig nem áll veled szóba. Van szebb albínó. Hát... Szóval. Nem egyszer a gyerekek, mikor azt kérdezzük, hogy... De hát, vagy egymással, ugye, mikor tőlem megkérdezte a pszichoterapeut, a pszichodramatista, hogy, hogy mi a célod? Hát, akkor elmondom a vágyamat, azt mondom, hogy valami tök irreális. Akkor, de ott marad, hogy szóval, jó, hát ezt nem tudjuk megcsinálni. Nem, azt a tengeri macot, nem, ne, egyszer nem. Hát, de ezt ugye itt mondom, az nem. És akkor... És olyan érde, a gyerekekben olyan életerő van, hogy valaki ezt kíséri. És igen, nagyon ő is szerette a Lufi. Hát akkor... Nem tudom, hát temessük el. Jó, apa? De, de én, én akarok neki egy ilyen kis ízét csinálni. Hogy, hogy tudod, segítesz nekem, hogy akkor kivágnánk, tudod, ilyen, ilyen kis ízét fűrészsel, hogy, hogy Lufi. És akkor azt, hogy oda ráraknánk, hogy akkor... jó, apa, segítesz? Hogy most nem arról van szó, hogy most felnőtt, hogy elkezdve, az hát, ő édes fiam, ez vágy, nem cél. Disztingváj, te kis te! Hanem hát, hogy, na, hogy azt nem tudom, és akkor, ha. tehát, A célok kitűzésének óriási jelentősége, hogy egyszer csak egy érzés, már nem csak egy rendszer része, hanem egy folyamat része. Amikor megkülönböztetjük a vágyat a céltól, akkor tulajdonképpen egy zseniális dolgot csináltunk, mert amíg a vágyamban vagyok, tulajdonképpen minden további nélkül egy beszűkült állapotban maradhatok. Hát az a vágy, amit férjet akarok! Most ezt átélem, most még jobban, hogy egy férjet! De legyen kész, egy tökéletes fél, fél. Azt tudjátok egyszer valaki azt kérdezte tőlem, hogy kész áru van. Igen, a gyerekek kézműveskedtek, tudjátok, és jött a nagyember és akkor kész áru van, és kész áru nincs. Hát itt lehet, tudom egy nyakláncot csinálni, kész áru nincs. És ez ezt na, olyan drágák vagytok, mikor ami kész férfit akartok. Hát a kész férfiak, na, nincs kész férfi, nincsen. Nincs, nincsen, kész férfi, nincs. Csak ilyen folyamatban lévő betűtésztából magát éppen előállító, olyan férfiak vannak. Na, és szóval, hogy amikor, amikor én nem különböztetem meg felnőttként a vágyat a céltól, akkor azt mondja, az a célom, hogy élni akarok, élni akarok, és, és ebbe bele is döglök rögtön. Hát ne, nem így van, hogy be, beleszűkülök, és akkor vágy, és a vágy, most nincs, de nincs férfi, igen, majd jó férfiakat már minden vitték, a rosszak meg itt maradtak, a rosszak nem, a huszonkettes csapbája, az volt ne, 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 értitek, hát ez, látom, van egy kis érintettség itt. nehogy, hogy megbántódjatok, nem akarok, Gyerünk! Szóval, de hogy látjátok, ez, hogy folyamatok, hogy tulajdonképpen az igazán kész férfi, akire vágyok, az hogy lesz igazán kész férfi, hogy, hogy együtt készül. úgy hogy... hogy tizt, 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 és akkor én láttam, hogy készül. hanem jó, az úgy, elakadt az éra. És akkor rá, megértés van, hogy megértésem van, tényleg ott látjuk, most is látszik rajta, jó, most te az elvet onnan, menjen csak ki. Ah, szóval, ha csak a vágynál vagyok, még ugyanabban a beszűkültségben élhetek. Érzem, intelligencia vesztegel. Ha fölteszem azt a kérdést, mi a cél, akkor a kompetenciák, ami az én kezemben van, a cél a kezemben kell, hogy legyen. A vágyban van, ami a kezemben van, és van, ami nincs. De a célnál az a kezemben kell, hogy legyen, különben nem lehet cél, mert az akkor vágy. Az a célom, hogy is, az, az nem lehet az a célom, hogy te legyél kedvesebb. Ez nem lehet a célom, az lehet a célom. Olyan szép volt, hogy egy egyes csoportban ültünk, és akkor azt mondta a vőlegén, hogy ő, tulajdonképpen a beszélgetésben oda jutottunk, hogy mit kell nekem ahhoz csinálni, hogy a feleségem akkor nagy valószínűséggel azt csinálja, amit én szeretnék. Ez egy rendszer szemléletű gondolat. Mit kell én nekem csinálni ahhoz, hogy a feleségemnek kedve legyen megcsinálni azt, ami nekem nagyon jó esne. És hogyha ezt nyíltát tesszük, ez nem manipuláció. Ugye, ez hogy is csináljuk. Majd úgy lesz, hogy én akarom. errejtjük. Akkor az manipuláció. De én azt mondom, te, én úgy szeretném, hogy néha, mondjuk, hogy valamit mondok, hogy nekem ez nem megy, akkor nem mond rögtön azt, hogy igen, szerintem is azok a hibáid, hogy. Hogy ez egyszerűen nem esik jól. Hogy majd mondhatod egy ilyen húsz perc múlva, De az elején mondd azt, hogy de, Robikám, neked menni fog, és te szeretlek, és gyere, adok egy csókot, és szóval, hogy ezeket kérem az elején. És a... Hát nem, és akkor 20 perc után mond majd, hogy szerintem meg ez hogy van. Nem, nem rögtön az elején ezt nem kérem. Hát értitek, hát, nem... hát a Szimbád kezdte a velővel, az az se bírnám elkezdő velővel. De nem is a levessel kezdte, nem, és utána ett a velőt. Jó, emlékszem, ugye tényleg most hirtelen eszembe jutott, hogy először megette a levest. Na! Hát ez kibírja azt, hogy bús, akkor rögtön a elnézést itt. Na jó van, tényleg, most már tovább. Ezt nem tudom, az ingem a olyan.. Nem tudom, olyan... Mondjátok, hogy egy jó szót, nevezzétek meg az érzést, ami bennem van. Lesz széfer vagyok. Mi? A székem? Ja, az ingem egy ilyen laza lesz széfer módon omlik alá. Na, gyerünk. Azt mondja, jó, igen, igen, ezt nem mondom, az, ez, ez jó lenne, de nem vagytok elég érettek. Jó, megmutatok. Annyira szeretek néha ilyen dít, értitek, ezt szóval nem bírom ki. No. Igen, az érzelmi intelligencia nevében. Következő pont, 12. Lehetséges megoldások kidolgozása hát most már van célunk, olyan, ami az én kezemben van, megkülönböztettem a vágytól, ezért már rendszerben vagyok, és folyamatban vagyok, és a folyamatnak van iránya. Hát érzitek, ez mennyivel több, mint egyszerűen csak együtt érezni. De ha kihagyom az együttérzést, akkor hiába minden. Oké. Amit hangsúlyoz John Gottman, hogy a gyerek ötleteit vegyük komolyan akkor is, hogyha később majd ő maga belátja, vagy mi előre, vagy rögtön tudjuk, hogy hát ezek nem olyan jó ötletek. Hogy... De hogy vegyük komolyan azért, mert ő valahonnan elindult. Nem kell tökéletesnek lennie, nem kell rögtön tudnia. Hadd kezdjen el valamit, És ma... Kezdje el, mert akkor egyszer csak elkezd benne lenni egy folyamatban. Egyszer csak ő maga, ez nem, ez de ha ez nem. A, értitek, hogy, hogy hogy dolgozódik ki egy rendszer, az, hogy ez nem, akkor talán az. Leheti, de talán lehet úgy. E, egyszer csak ő maga elkezd rendszer szemléletben. Oké. Okay. Aminek itt nagy jelentősége van, hogy... Ahogy, hogy a férjünk, feleségünk, barátunk értitek, hogy vagy saját magunkkal, hogy elakadok és elakadok és elakadok, nem kell rögtön tudnom a megoldást, hanem hogy megengedem, hogy elkezdek ezen, hogy, de ho, hogy, hogy, hogy csináljam? És azt mondom, de az de jó lenne, Á, nem, az hülyeség. Nem sokszor ennyi, de ez fontos, hogy azt szántam rá tíz másodpercet, és azt mondtam, hogy hülyeség. Ez jó dolog, mert most akkor tudom, hogy így van. Tudjátok, mint a. a hát elnézést, ha túlságosan ismétlem magam, Edison. Tudjátok, hát, hogy dolgozta fel azt a rengeteg kudarcot, 500-valahányféleképpen ő szenvedett kudarcot a villanykörte készítésével? És akkor Edison azt mondja, 500-valahányféle kudarc. De hogy is? Én vagyok talán az egyetlen ember, aki tudja, milyen 500-féleképpen nem lehet villanykörtét készíteni. Hát ez egy tudás. az egy tudás, hogy szántam tíz másodpercet arra, hogy nem csapom agyon. Ez egy tudás, oda eljutottam, ez most már a hátam mögött van. Oké. Amit akartam mondani, hogy magunk felé is, mások felé, bátorítás vagy segítés. Erre szükségünk lehet. Hát ott van egy két éves gyerek, egy tizenkét éves, ott vagyok én, miután kirúgtak, és értitek, a baltás emberrel kell valamit kezdeni. Hát persze, hogy szükségem van egy jó kérdésre. Még egy jó kérdésre tudok föltenni. Ha valaki föltenne egy jó kérdést, azt mondja, az, hogy az nem lehet. Akkor mivel lehet? Meghívtak egyszer valami tévé, és akkor... Um, ami szó-szót követett, és akkor van kibukott belőlem, hogy, hogy azt mondtam, hogy, hogy... És én például nagyon fontosnak tartom, hogy igenis néha lelkesítsük egymást. És akkor, tudjátok, megjelent egy ilyen... Egy ilyen ez, ez az élményem, nem tudom, hogy így volt el. Megjelent egy ilyen gúnyos, ajk biggedés, és lelkesíteni. Hát, és akkor, atya, mivel lelkesíti maga a többieket? És... A, ez volt a megélésem, nem tudom, hogy így volt-e, hanem ez a, Na, hát, ugye, ez a lelkesítés, ez körülbelül, mint... Na, gumilabdának a csók, tehát, hogy nem megy előre az élet. De nem így látom. Hát voltatok már foci meccsen, hoki meccsen, vízilabda meccsen. Hát ha valaki nekem azt mondja, hogy a lelkesítés, meg a bátorítás semmi, életében nem volt egy meccsen. Hát, aki akköz lenézi, hogy, hogy, hogy valakinek szurkolni, hogy ordítani, teritorokból hogy a bereketsz annak van értelme. Na, jól van. Tehát lehetőségek, megoldások, kidolgozása. És itt valami nagyon szép, hogy behozni ötleteket hogy milyen milyen ötletek volnának lehetségesek. Kifejezetten nagyra értékelem a mi kultúránkban azt, hogy világos lett számunkra, hogy mondjuk valamit szeretnénk, van egy célunk, mondjuk meghatározunk egy célt. Mögötte van a vágy. És a következő lépés nem az, hogy akkor lépésekre bontjuk meg, hol tartunk még, sehol nem vagyunk, hanem üljünk le ötletelni. Egyszerűen a legszabadabb módon ötleteljünk, ötletünk, hogy mi jut erről eszedbe, mi mindent lehetne csinálni, hogy lehetne csinálni. Emlékszem, Ausztriában volt egy apát, képzeltek ki, egy csomó bencés kolostor, és egyik másik döglik, másik harmadik meg nagyon döglik. És, a, és volt egy bencés apátság, am meg virult, Virult. És... Ismerőseim elmentek oda, bencés ismerőseim, és ki akarták kutatni a titkát annak az osztrák apátságnak, amelyik a többi döglődő mellett megvirult. És akkor elkezdtek beszélgetni az apáttal. És az apát azt mondja, hogy kérdezték, hogy de mitől működik ez, és miért nem működik, ugyanabban az országban van, hát de miért működik ez, nagyon jól a másik, meg nagyon rosszul. És azt mondta ez a bencés apát, azért, mert mi komolyan vesszük a legőrültebb ötleteinket is. A legőrültebbet is. Hogy amikor annak van az ideje, hogy van egy célunk, és hogy akkor a legőrültebb ötletnek is teret adni. Hát majd azt mondjuk, hogy nem. Hát... És miért izgalmas ez, hogy a legőrültebb ötletnek teret adni? Miért izgalmas ez? Azért, mert amikor megengedjük a gyereknek, és aztán felnőttként magunknak, vagy egy kapcsolatban a társunknak, hogy a legőrültebb ötleteként egyszer ide lehessen hozni, hogy hogy mit lehetne csinálni. Bővül a szabad cselekvés köre. Kinyitottunk egy ablakot, ott egy ajtót, ott megnyílt egy maratonfutópálya. Szóval... Hát ez ennél jobbat el sem tudok képzelni, ahogy ezzel a szabad ötleteléssel, hitet, rájövünk, hogy te mennyire is szabadok vagyunk, ez hihetetlen. Hát az előbb még azt gondoltam, bele kell dögleni. Hát most meg rá... És hogy, na, most nézem az időt, nálatok is húsz van. Húsz, jó, jó. Már régen elemet kéne cserélni benne, csak mindig elfelejtem. Hogy 14 pont, ezt se akarom magazni. Megoldási javaslatok értékelése. Hát akkor eljutottunk oda, ezt kiszortíroztuk, az nem, az... Ö- 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 lettek megoldási javaslataink, és itt van öt nagyon zseniális kérdés. És hát, örültetek ti is az Oszkárnak? Éh, láttátok? Éh, hát, na, um, ugye, gyerekekről van benne szó. Nem, de végül, amit a gyerekek csinálnak, egy egészen képtelen ötlet. Ugye? Tetszik a filmnek az a jelenet, hogy ez a kislánya ül, és azt mondja, van egy ötletem! Megvan ez a pillanat? Van egy ötletem! Nézzük a film végén, azt mondjuk, fú, fú, ez parádés. De, De mi kell hozzá? Hogy senki nem mondja neki azt, hogy hülyeség. Hogy szabadon lehessen ötletelni. De lehetne így is. Nem így fogom csak de lehetne így. Lehetne egész másképp. Tudjátok, most meg csak én, de minden most elkezdem. Most már mondom, hogy emlékszem, hogy fiatal plébános voltam. És nagy csütörtök előtt. Azt mondtam ott a testület tagjai. Hogy, de ez 15 évvel ezelőtt volt, hogy 14. Hát, Dehogyis, körülbelül így. Mondtam nekik, hogy figyeljetek, hogy, hogy én úgy unom már azt, hogy mindig csak férfiak lábát mosom meg nagy csütörtökön. De most nem az mert ha jól esik, akkor egy nő lábát mosogatni. Most nem azért, hogy nem esik jól, értitek, most már ebbe belezavarodtam. Azt akartam kifejezni, hogy nem így akartam hozzájutni ez az élményhez, hogy egy nő lábát fogdossam. Hanem az volt bennem, hogy nem értem, hogy, hogy nagy csütörtökön miért csak férfiak lábát lehet megmosni. Ezt egyszerűen nem fogom föl, hogy ez miért van. És egy kicsit tudjátok, olyan provokatívan is dobtam ezt be. Hogy kíváncsi voltam, hogy mi a reakció. És azt hát, tudjátok, az a volt, aki szóra sem éltatta, szó, hogy érzése sem éltatta. Érzte, nem is érez ezzel kapcsolatban semmit. Úgy hülyeség, ahogy van. Hát. És mondta, hogy miért ne lehetne? Hát olyan szívesen, és akkor páram kedvesen, hogy na-na-na-na-na-na-na-na-na. <h grapes> <Mond navigation> most, most csak azért nem. Hát, most csak azért nem. És akkor eltelt 15 év, Ferenc pápa, nagy csitörtököm. Hát én, nekem ez olyan jól esett duplán. hogy van valaki, a pápa, hát nem, nem lenyűgöző, hogy egy pápa, az a, 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 a képzetünk egy pápa hogy jönnek, azt úgy, hogy ez, ez szabad, ez nem szabad, ez, 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 itt az a Vatikánban vagy, Ferenc, ne felejtsd, de, te, te vagy a pápa. De, de, de. Hogy valaki ez miért nem moshatnám meg a nők lábát? Ellent mond valami? Nem. Hű, kérek hat nőt. <gül> ez az... De ez ott kezdődik, hogy valaki átél valamit, ott van egy vágy, hogy az egyház, hogy lehet megyen, értitek, olyan Jézusibb. Na, most nem, nem, na. Tehát vannak kívánnivalók itten maguk után, vagy hogy kell ezt mondani. Vagy maguk előtt, vagy nem tudom, össze-vissza vannak kívánnivalók. Hogy... Szóval ez a szabad ötletelés, az apát is azt mondta, hogy a legőrültebb ötleteinket is komolyan veszünk. Itt van egy film, most magunk között szólva, ez az oszkárdi szerintem egy ötletér járt. Ez teljesen szubjektív, amit most mondtam. Ez egy jó ötlet. Ez egy, ez egy nagyon jó befejezés. És hogy milyen, milyen izgalmas, hogy milyen érzékenyek vagyunk egy ilyen nagyon frappáns befejezéssel amit nem találsz ki rögtön elsőre. Nem így, így látom. Ez egy nagyon jó ötlet. A befejezés, na, érthető, hogy... hogy... jó van. jó van. van, jól van. Sose feleltem azt, most ez is látjátok, hogy nem lehet, és miért kell ilyet csinálni egy színpadon? Hát most pap vagy vagy nem, legyen a normális. Hogy... Még ott voltunk, tudjátok, a Király utcában. És azért akkor úgy sokat meg kijelzni. És emlékszem, hogy azon az alkalmon fölfeküdtem az asztalra, mert ott volt rendes katedra. És ott mi ezt így hívtuk, ilyen büdös bogár mozgásokat csináltam, és a... Igen, mert akkor fociztunk, és valaki elesett, és hogy nem fölállt, hogy erünk, folytatjuk, tehát értitek, hogy férfias mentalitás, ahol fett renget, akkor erre mindig azt mondjuk, hogy büdös bogár, és akkor aztán fölpattom, hogy ő nem. Hát tudjátok, ez ilyen férfi virtus. Na, és a... Szóval éppen ott fetrengtem a katedrán, és... Hát a következőt mondja valaki, de ezt visszahallottam, hogy éppen valami kórház igazgató eljött... Hogy mondták neki, hogy állítólag ott van valami értelmes. És, és, és egy alkalom jött, soha többet. És, mert pont akkor én büdös bogarasztam a, a katedrán. És, a, és akkor aki mondta neki, hogy szerint érdemes volna jönni, ő aztán beszélgetett vele később. És akkor a, a főor, nem mi az igazgató, azt kérdezte az az ismerősömtől, aki mondta neki, hogy érdemes most már belőle. Azt mondja. Máskor is fetreng az asztalon? Hogy az ismerősebb valahogy de ez nem, 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 most először fetrenged, és nagy valószínűleg tíz éve, ki kifetrengte magát. Ez már nem segített, mert többet nem jött. Jó, szóval, na. nézem azt. Hú, hát a, e, a, a, e, z, jelentke ez a pont volt a megoldási javaslatok értékelése. És itt van öt alpont. Ezek, ezek, nem, ez a mániám. A, és most van valami nagyon szép, hogy emlékeztek itt most ez az együttézés innen indultunk, a sír a gyerek, oda vagyok, csalódott vagyok, iszonyú fájdalom, stb. És a tizedik pontnál már nem csak az érzésekkel dolgoztunk, hanem... Rendszer, folyamat, folyamatnak iránya, aztán már reflektáltunk a megoldási javaslatokra közben és hogy egyszer csak az első kérdés így szól John Gottman leírása alapján. Azt mondja, az első kérdés, miután a gyerekkel, a felnőttel, barátom, oda jutottunk, érted, mit tudom én, egy paptársaimmal, hogy mit lehetne csinálni. Bárcsak bárva jutnánk is. És a... hogy... Az első kérdés így szól, amit érdemes föltenni, mikor azt mondjuk, hogy megvan a cél, és ezt akarjuk csinálni, hogy igazságos-e. Hogy azt mondja John Gottman az érzelmi fejlesztő szülőről, az érzelmi intelligencia kidolgozásánál, hogy az első kérdésed legyen az, mielőtt valamit csinálsz, hogy igazságos-e. De gyönyörű, megvan a kapcsolat. Most kezdek valamit az érzésemmel, és azt kérdezem, hogy igazságos-e. És hogy az más kérdés, hogy igazságos-e, mint hogy jogos-e. Mert egy csomó minden jogos, és nem igazságos. Jogos, de nem igazságos. Elmentek a moziba, megnézitek John Wick 2. Megölték a kutyámat. Lezúzták a musztángomat, ez egy autó, ezért bosszút állok. A, a megbocsájtás definíciója, sokféle definíció van, de az egyik, ami nekem a legnagyobb szöget ütötte a fejembe, azóta is értitek, hogy a megbocsájtás, mikor valaki egy tudatos, szabad döntéssel eláll a jogos bosszújától. Jogos bosszú. Ugye szemet szemért fogad fogér, Hogy nem azt, nem azt érdemes megkérdezni, hogy jogos-e. Ezt megkérdezhetjük, csak ez nem lesz elég. Mert ha azt kérdezzük csak, hogy jogos-e, lehetséges, hogy teljesen szem előtt évesztjük az A megbocsájtásét? Hát ezért az a jó kérdésünk, hogy igazságos-e. És ennél van egy még jobb kérdés. Mert az igazságosságnak van az a minősége, amit így nevezünk, hogy méltányos. Méltányos-e vagy nem? Szóval jogos, hát az oda csapok, nő, jogos volt. Például, képzeljük el ezt a helyzetet, ez olyan megrendítő, szokott ilyen lenni, hogy az egyik fél, mondjuk, mondjuk legyen a nő, hogy, hogy nagyon nagy vonalú tud lenni a férfivel. A férfi azt mondja, én fáradt vagyok, nincs kedvem. Jó, akkor ne menjünk. Szóval, te úgy, akkor a kedvem lenne. Másik a férfi azt mondja, hogy ennek nekem nem. Jó, akkor hagyjuk. De mi ez? szabadon csinálja? Akkor a férfi csinál valami, Nő, nagyvonalúan, te megbocsát, kedves. A nő valamit rosszul csinál, és a férfi az a nyomba lecsap rá. Büntetőkész ellét. Pum, 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 pum. Jogos volt, mondjuk, mert rosszul csinálta. De se igazságos nem volt, méltányos, meg aztán fény évekre volt a méltányosságtól. Megvan nektek az az élmény, hogy valakivel az az élményetek, hogy olyan nagyvonalú volt veletek egy csomószor. És egyszer csak ő szorul rá. Tehát az első érzésem lehet, az, nő, És azt mondja, hát de ötször milyen jó fej volt velem. Jogos lenne most egyet ezt vagy azt csinálni. Igazságos lenne, hogyhez szóvá tenném. Méltányos meg az, hogy, hogy szeretlek. Az a méltányos. Miközben nem tagadom azt, hogy az nem volt mondjuk helyes. Ez a a méltányos. Tehát ezért, amikor Gottman azt mondja, hogy amikor mielőtt belekezdünk a cselekvésbe valamilyen érzelemi földolgozásnak a folyamatában, akkor az első kérdés az, hogy méltányos-e? Ne azt kérdezzük, hogy jogos. Oké, nem nem is akarom ezt. Idő van, most én nálam már. Összes rágugumi elfogyott, úgyhogy már nincs mit hova tapasztani.